0: Die weibliche Freiheit ist etwas, was mir am Herzen liegt. Die Frage, was bedeutet es, für eine Frau frei zu sein und was sind die Bedingungen, die notwendig sind, damit Frauen frei sein können. Und Sie haben ja schon gesagt, das Thema wird seit wahrscheinlich schon viel länger als 200 Jahren diskutiert, denn es ist auch kein so einfaches Thema. Und ähm, wir leben heute in einer Besonderen Situation, besonders insofern, dass wir in einer Gesellschaft leben, die schon seit mehreren Jahren Emanzipation kennt und Gleichstellung der Frauen ähm, aktiv befördert. Also Frauen sind schon lange rechtlich gleichgestellt, aber wir haben heute ja auch schon Erfahrungen mit ähm, staatlich organisierter Gleichstellungsarbeit. Das heißt, wir sind äh, in einer Situation, wo wir eigentlich als Frauen nicht mehr darum kämpfen müssen, dieselben Rechte zu haben, wie Männer sie haben. Das äh, bestreitet heute niemand mehr, theoretisch jedenfalls. Wie es mit der praktischen Umsetzung aussieht, ist eine andere Sache. Aber theoretisch findet man heute in unseren Gesellschaften niemand mehr, der sagt, Frauen äh, dürfen, weil sie Frauen sind, bestimmte Sachen nicht machen. Ähm, interessanterweise sind wir sogar fast schon noch einen Schritt weiter, wenn man, darüber, äh, wenn man sich anschaut, wie in den letzten Wochen äh, über die Quote diskutiert wird. Es scheint ja sich nach und nach ein breiter gesellschaftlicher Konsens dafür abzuzeichnen, dass wir noch mehr dazu be- tun müssen, dass Frauen in allen gesellschaftlichen Positionen gleichermaßen repräsentiert sind wie Männer. Es zeigt sich, dass die Gleichstellung, die Formale allein dafür offensichtlich nicht ausgereicht hat. Ähm, Es ist sogar so, dass inzwischen zum Beispiel die Partei der Grünen hat äh, vor zwei Wochen eine Werbekampagne gestartet, um äh, mehr Frauen dazu zu motivieren, bei den Grünen einzutreten, weil sie festgestellt haben, weit weit über 60 Prozent ihrer Mitglieder sind Männer. Also es gibt aktive Bemühungen, die Frauen zu beteiligen, mehr zu beteiligen an den gesellschaftlichen Institutionen. Und immer wenn es so einen großen, breiten gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, was Frauen doch machen sollen, gehen bei mir hinten so kleine Alarmlämpchen an und ich frage mich, na, da muss doch was dahinter stecken. Warum wollen sie jetzt plötzlich alle die Frauen haben? Gut, dann wird gesagt, Fachkräftemangel kommt und die deutsche Wirtschaft kann es sich nicht mehr erlauben, auf die Mitarbeit der Frauen zu verzichten ich beobachte, dass eigentlich bei den Frauen selbst so eine gewisse Müdigkeit eingesetzt hat. Der Drang, in gesellschaftliche Führungspositionen zu wollen, ist nicht mehr ganz so groß wie noch vor 20 oder 30 Jahren, wo man das ja noch beweisen musste. Das war ja auch eine Herausforderung, wenn jemand sagt, Frauen können das doch gar nicht, dann will man natürlich beweisen, dass man es doch kann. Inzwischen ist das kein Thema mehr. Wir haben bewiesen, dass wir alles können. Das steht außer Frage. Und deshalb stellt sich heute mehr als früher die Frage Wollen wir das denn überhaupt? Was wollen die Frauen denn eigentlich heute, wo sie alles dürfen und alles können? Ähm Ich habe mir überlegt, woran es liegen könnte, dass dass, ähm, diese Gleichberechtigung auf der einen Seite so allgemein akzeptiert wird, auf der anderen Seite sich aber eine wirklich gleiche Beteiligung der Frauen nicht einstellt. Und ich glaube, es liegt daran, neben all diesen Sachen, die immer diskutiert werden, die Sozialisation, Mädchen werden immer noch anders erzogen als Jungs oder die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es gibt noch immer nicht genug Kinderkrippen, das ist alles richtig. Aber ich glaube, das erklärt es nicht alles, sondern ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt, der verhindert, dass die theoretische Gleichstellung auch zu einer faktischen gleichen Teilnahme von Frauen an diesen Institutionen führt. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Frauen sich sehr verändert haben in den letzten 30 Jahren, aber die restliche Gesellschaft nicht. Die Institutionen, die unsere Gesellschaft organisieren, da könnte man jetzt Parteien natürlich als erstes nennen, Parlamente, aber auch die Universitäten oder die Kirchen, die Kirchen haben sich vielleicht tatsächlich noch am meisten verändert, Da ist ja auch der Frauenanteil zumindest bei der evangelischen Kirche inzwischen sehr hoch unter der Pfarrerinnenschaft. Aber zum Beispiel auch die Medien sind immer noch sehr männerdominiert. Da gab es ja vor zwei Wochen diese Aktion von 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 Journalistinnen, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass nur zwei Prozent der Chefredakteure Frauen sind. Also in den Medien, in den Universitäten, in den Parteien sind und natürlich auch in der Wirtschaft, also die Diskussion über Aufsichtsräte und so weiter, in diesen ganzen gesellschaftlichen Institutionen sind Frauen trotz 30, 40 Jahren aktiver Gleichstellungs- und Frauenförderpolitik immer noch merkwürdigerweise abwesend. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Institutionen sich nicht der Entwicklung der Frauen angepasst haben. Und äh, ich glaube, dass äh, dahinter ein Denkfehler lag, als man sich klar wurde darüber, dass ähm, Frauen ja ungerechtfertigterweise da nicht zugelassen sind, hat man gedacht, wir ändern die Gesetze, wir erlauben den Frauen dort auch mitzumachen und ansonsten kann alles beim Alten bleiben und dann wird sich das schon einrenken. Und so ist es nicht, denn es zeigt sich, wenn man die Gesellschaft verändern will, wenn man aus einer ehemals männerdominierten öffentlichen Sphäre eine von beiden Geschlechtern geteilte öffentliche Sphäre machen will, dann kann es nicht so bleiben, wie es ist, dann muss sich das ganze Leben neu ändern. Dann muss äh, diese Funktionsweise dieser Institutionen sich verändern, denn sie sind ja geschaffen worden vor ungefähr 200 und ein bisschen Jahren in Folge der Französischen Revolution als Institutionen, demokratische Institutionen für eine Gesellschaft, in der die Männer den Part der Öffentlichkeit hatten und die Frauen den Part des Privaten. Das heißt, diese Institutionen sind entstanden und erfunden worden von Männern für Männer unter explizitem Ausschluss der Frauen. Der Ausschluss der Frauen aus diesen Positionen war kein Betriebsunfall. Das war nicht, dass man damals irgendwie vergessen hat, die Frauen da auch einzubeziehen. Nein, es war ein bewusster Ausschluss der Frauen, weil diese getrennten Sphären sich gegenseitig bedingt haben. Und die Frauen hatten auf der privaten Sphäre was zu tun. Die haben ja zu Hause nicht Däumchen gedreht. Es war eine Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern. Die amerikanische Politologin Carol Pateman nennt das den Geschlechtervertrag. Es war ein Geschlechtervertrag mit einer Aufgabenverteilung zwischen Frauen und Männern. Und wenn wir diesen Geschlechtervertrag jetzt aufkündigen, und das ist es letzten Endes, was die Frauenbewegung gemacht hat, die hat gesagt, wir wollen nicht mehr unsere zugewiesenen Aufgaben und unsere zugewiesenen Rollen nur haben, wir wollen auch die Dinge tun, die eurer Meinung nach nur den Männern vorbehalten sind. Wenn man diesen Geschlechtervertrag also auflöst, dann reicht es nicht, die Frauen zu den Bereichen der Männern zuzulassen, sondern man muss dieses gesamte Konstrukt neu bedenken. Es geht also um das Ganze und nicht nur um die Einbeziehung der Frauen. Und das hat man sich, glaube ich, in den Institutionen und in der Politik noch nicht so richtig klar gemacht, sondern man denkt, mit der formalen Gleichstellung ist es getan. Ein Slogan der Frauenbewegung war: Frauen wollen nicht ein größeres Stück vom Kuchen, wir wollen einen anderen Kuchen. Und dieser andere Kuchen, der ist heute noch nicht gebacken. Wir haben immer noch den alten Kuchen und wir stehen vor der Wahl, essen oder nicht essen. Aber wir wollen weder diesen Kuchen essen, noch wollen wir verhungern. Also müssen wir einen anderen Kuchen backen. Und deswegen geht das, was weibliche Freiheit bedeutet, weit über die Gleichberechtigung hinaus. Es ist nicht die Gleichberechtigung, die wir wollen, sondern der andere Kuchen. Und deshalb ist es sehr wichtig, das ins Spiel zu bringen, was ich das weibliche Begehren nenne, also die Frage, was wollen die Frauen denn für sich genommen. Es wird immer noch heute in der politischen Diskussion selten die Frage gestellt, was wollen die Frauen denn eigentlich, sondern es wird leider immer noch über die Frage diskutiert, wie können sich Frauen für die Allgemeinheit am besten nützlich machen. Nur, dass heute sich sozusagen geändert hat, was man meint, wo Frauen sich nützlich machen sollen. Früher sollten sich Frauen nützlich machen, indem sie die Kinder versorgt haben und die Männer bekocht haben und also die Hausarbeit geleistet haben. Heute sollen sich die Frauen nicht mehr da nützlich machen, sondern heute sollen die Frauen die Wirtschaft retten, den Fachkräftemangel ausgleichen. Es wird dann zum Beispiel gesagt, mehr Frauen in Vorständen führen zu mehr Profiten. Also wir sollen die deutsche Wirtschaft wieder sozusagen am Leben halten. Also man erhofft sich immer noch davon, den Frauen etwas zu erlauben oder die Frauen zu etwas zu ermutigen, damit sie dann irgendwie nützlich sich machen für die Allgemeinheit. Und das ist natürlich keine Frage vor der Perspektive der weiblichen Freiheit. Denn die weibliche Freiheit stellt nicht die Frage, wo machen sich Frauen nützlich, sondern welche Ideen und welche Vorstellungen haben Frauen und wie können sie die in die Welt bringen. Also wie können Frauen sich in der Gesellschaft einbringen, heute, wo sie alles dürfen, theoretisch? Welche Visionen haben wir? Wie bringen wir die in die Welt? Und da stellen sich halt heute in Zeiten der Emanzipation andere Hürden, als sie sich früher gestellt haben. Hürden, an die wir damals vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Jedenfalls zeigt sich ja, wenn man sich die Diskussionen in der Zeitung, in den Nachrichten anschaut, dass eigentlich nicht die Frauen heute ein Problem haben, sondern die Institutionen haben ein Problem. Die Institutionen sind in der Krise. Bei der Politik fragt man sich, kann die Politik überhaupt noch die Gesellschaft gestalten oder ist sie schon ganz am Gängelband der Wirtschaft? Oder bei den Universitäten und Schulen fragt man sich, können die überhaupt noch Bildung vermitteln, so wie sie das heute tun? Und ähm, bei der Wirtschaft, da fragt man sich schon gar nicht mehr, da weiß man eigentlich schon, dass es nicht wirklich funktioniert, so wie sie läuft. Die Finanzkrise hat das ja eindrücklich gezeigt und sie ist nicht überwunden. Es gibt für das Problem, was sich da 2008 gezeigt hat, noch keine Lösung. Die wird nur immer noch aufgeschoben. Das heißt, überall sind Krisen, aber die Frauen selber sind eigentlich gar nicht so in der Krise. Das Leben von Frauen hat sich im Vergleich zu vor 50, 60 Jahren ja sehr verbessert. Wenn man sich die Möglichkeiten anschaut, die Frauen heute haben im Vergleich zu den Möglichkeiten, die sie in den 50er und 60er Jahren hatten, hat sich sehr viel getan. Frauen stehen eigentlich viele Wege offen und es ist also nicht mehr so, dass eine Frau heute in eine bestimmte Rolle und in einen bestimmten Lebensweg gedrängt wird. Sie kann heiraten, sie kann auch nicht heiraten, sie kann Kinder haben, sie kann auch keine Kinder haben. Es gibt nicht mehr das eine Rollenbild, was eine Frau machen muss, um eine gute Frau zu sein. Und deshalb denke ich, dass die Frage in Bezug auf die weibliche Freiheit heute nicht die ist, die wir uns so lange gestellt haben, nämlich wie kriegen wir die Frauen irgendwo hin, da wo sie fehlen, sondern die Frage heute müsste eigentlich sein, wie unterstützen wir die Frauen, die das machen, was sie machen, teilweise innerhalb der Institutionen, teilweise bewusst außerhalb der Institutionen, wie unterstützen wir die Frauen bei dem, was sie tun, damit sie da möglichst ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen können. Und das ist eben die Frage, wie folgen Frauen ihren Begehren? Wie bekommen Frauen heraus, was sie eigentlich selber wollen? Also das ist ja gar nicht so leicht unbedingt. Es gibt ja, es gibt ja immer so viele Coaching- und Ratgeberkurse, die haben das Thema, wie können sie ihre Ziele verwirklichen. Ja Und zehn Punkte und drei also Hilfen, wie sie ihre Ziele umsetzen können. Ich wundere mich immer, dass man dabei voraussetzt, dass man so genau weiß, was für Ziele man hat. Ich finde, der schwierigere Schritt ist eigentlich herauszufinden, was ist denn eigentlich mein Ziel? Denn man ist ja beim Herausfinden der eigenen Ziele immer sehr vielen Einflüssen auf, ausgesetzt. Ne? Nicht nur der gesellschaftliche Diskurs, der irgendwie das und das und das erwartet, sondern auch die Die eigenen Eltern oder die eigenen Ehemänner oder Ehefrauen meinetwegen oder die Kinder, die haben ja immer alle Erwartungen an eine. Und da aus diesen ganzen Beeinflussungen herauszufinden, was ist denn eigentlich das, was ich selbst wirklich will mit meinem Leben oder mit meinem Projekt oder in den nächsten fünf Jahren, das ist ja eigentlich viel schwieriger, als dann das Ziel umzusetzen. Also wie schaffe ich es bei meinem Lebenswerk, bei dem, was ich tue in der nächsten Zeit, meinem Begehren zu folgen und nicht, irgendwelchen vorgegebenen Zielen und Idealen hinterherzulaufen. Das ist eine Frage, die eben für mich zentral ist für weibliche Freiheit. Und die ist heute schwerer zu beantworten als früher, wo es klare Rollenvorgaben war. Also wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo klar ist, als Frau muss ich heiraten, Kinder kriegen und aus denen muss dann auch noch was werden. Also wenn das das Rollenbild ist, dann weiß ich relativ schnell, will ich das wirklich oder will ich eigentlich was anderes? Und wenn ich was anderes will, kann ich dann gegen dieses Rollenbild kämpfen. Also es ist ein nicht einfacher, aber doch klarer äh, Entscheidungsprozess. Heute gibt es ja so viele verschiedene Erwartungen. Und ich weiß gar nicht, es gibt äh, Frauen, die ähm, werden zum Beispiel Managerinnen oder Chefinnen, weil sie das wirklich wollen. Und es gibt andere, die machen das, weil man das heute von der emanzipierten Frau eben erwartet. Und es gibt andere Frauen, die heiraten und kriegen Kinder, weil sie das wirklich wollen. Und es gibt andere, die machen das, weil es sich so ergeben hat und sie gerade keine anderen Optionen hatten. Das heißt, zu erkennen, ob das, was eine Frau tut, wirklich ihren eigenen Wünschen entspricht oder ob sie nur nicht den Mut hat, sich gegen äh, Ansprüche zu wehren, ist viel schwieriger als früher, aber deshalb natürlich nicht umso, ähm, deswegen natürlich umso wichtiger. Zumal wir eben auch in einer Welt leben, immer noch leider, die auf das weibliche Begehren nicht gewartet hat. Es ist nicht so, dass wir in die Welt gehen und alle stehen da und fragen, und was willst du denn? Ja? Wie können wir dich bei deinem Weg unterstützen? Nein, so ist es nicht. Wenn man äh, eigene Wünsche hat, hat, muss man normalerweise damit rechnen, dass es Hindernisse und Widerstände gibt. Das ist ja auch eigentlich ganz normal. Ähm, aber auf die weibliche Freiheit hat man eben erst recht nicht gewartet, sondern es gibt immer... Vorstellungen davon gesellschaftliche, was eine gute Frau zu tun hat. Eben in Bezug auf diese Nützlichkeitserwägungen. Und heute ist eben, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, wir dürfen nicht unsere Zeit mit Kindererziehung verplempern oder unsere gute Qualifikation mit Teilzeit stellen. Also es ist eine komplexe Sache. Der Begriff Begehren, den habe ich übernommen von ähm, italienischen Feministinnen, die sehr damit arbeiten. Und das hat mich sehr... ähm, beeindruckt, dass die ähm, eben diesen Begriff, das weibliche Begehren, das, was eine Frau wirklich will, als Zentrum des Feminismus angesehen haben und nicht das Erkämpfen von Rechten. Ähm, und sie sagen eben, dass das ein experimenteller Weg ist. Es gibt für den Weg der weiblichen Freiheit sozusagen nicht eine, ge- eine feste Gebrauchsanleitung, ja, wie, wie für die Emanzipation. Der, der Kampf um die Emanzipation und um die Gleichstellung der war klar. Denn wo wir hin wollten, war ja schon festgelegt, nämlich dahin, wo die Männer schon waren. Ja? Das ist also, wenn, äh, diese, dieser Aspekt der Frauenbewegung, der war vo- vorhersehbar. Also in dem Moment, wo die erste Frau sagte, wir wollen gleichberechtigt sein, war schon klar, was das Ziel sein würde und es war nur ein schwerer Weg. Wenn man dem weiblichen Begehren folgt, ist es schwierig, weil, der, weil das weil der, die Zukunft nicht klar ist. Es ist nicht klar, worauf es sich richten wird. Es ist sozusagen die Zukunft offen und wir wissen noch nicht, was wir wollen und was die Frauen insgesamt wollen, ganz abgesehen davon, dass die Frauen natürlich auch alle nicht dasselbe wollen. Wir sind ja alle Individuen. Das heißt, es ist ein experimenteller Weg und es geht eigentlich eher darum, eine Praxis zu entwickeln, wie ich in der Auseinandersetzung mit mir selbst und in der Auseinandersetzung mit anderen Frauen meinem Begehren auf der Spur bleibe und immer sensibel dafür bin, ob das, was ich jetzt tue, wirklich das ist, was ich tun will oder ob ich jetzt den Weg des geringsten Widerstandes gehe. Es ist nicht, es ist sozusagen eine Art, sich angezogen zu fühlen von einer möglichen Zukunft. Deshalb heißt mein Buch auch, was wäre wenn, über das Begehren und die Bedingungen weiblicher Freiheit, also Das ist nicht so, dass man sich da hinsetzt und einen Masterplan für das eigene Leben ausarbeitet und den dann abarbeitet, sondern es ist eher so ein Experimentieren. Ich werde angezogen von einer möglichen Zukunft, die mich fasziniert. Das kann zum Beispiel sein, dass ich einer Frau begegne, die ich ganz toll finde und ich möchte dann auch so werden wie die. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dem eigenen Begehren auf die Spur zu kommen. Oder ich ähm, lese etwas und werde auf einmal... ähm, ganz angeregt und denke, das das könnte mich jetzt auch inspirieren. Das heißt, es ist ein nie abgeschlossener, experimenteller Weg, dem eigenen Begehren zu folgen und man muss offen sein für das Neue und das Unvorhergesehene. Das widerspricht sich so ein bisschen mit den ganzen äh, Lebensplanungssachen, die wir heute so üblich haben, dass, dass man das als ähm, besonders erstrebenswert ansieht, wenn man ganz konsequent der eigenen Lebensbahn folgt und sich klare Ziele setzt und dann in Fünfjahresplänen Jahresplänen die umsetzt. Aber da ist die Gefahr sehr groß, von diesem Weg des eigenen Begehrens wieder abzukommen, ähm, weil man eben nicht mehr offen bleibt für die unvorhergesehenen Sachen, weil man ja schon die Ziele so klar vor Augen hat. Ich, was ich meine äh, mit dem Ganzen, kann ich heute, äh, sehr ja der Equal Pay Day, ich weiß nicht, ob Sie davon mitbekommen haben. und Ich habe auch schon einige rote Taschen gesehen. Ähm, an diesem Beispiel kann man sehr, relativ gut auch klar machen, äh, was ich meine und was der Unterschied ist zur sag ich mal, herkömmlichen Gleichstellungsweg. Ähm, äh, der Equal Pay Day weist ja darauf hin, dass Frauen für, das, für dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen als Männer. Und heute ist der Tag, bis zu dem die Frauen im Durchschnitt arbeiten mussten, um genauso viel Geld verdient zu haben, wie Männer schon Ende 2011 verdient hatten. Jetzt kann man natürlich das unter dem Aspekt der Gleichstellung sehen und sagen, die Forderung daraus ist, wir müssen eine Welt schaffen, in der die Frauen auch am 31. Dezember schon genauso viel verdient haben wie die Männer. In dieser Art Gleichstellungslogik sind immer die Männer der Maßstab für das Richtige und die Frauen das Defizitäre, die was falsch machen. Also richtig ist es, bis zum 31. Dezember schon so und so viel verdient zu haben. Falsch ist es dazu, bis zum 23. März zu brauchen. Also sind die Frauen entweder irgendwie minder bemittelt oder benachteiligt oder dumm. Das sind die drei möglichen Erklärungen für dieses Desaster. Also entweder sind sie benachteiligt, weil man ihnen ungerechtfertigterweise das Geld vorenthält, oder sie sind halt nicht so clever wie die Männer, oder sie verhandeln nicht so gut über ihren Lohn, oder sie treffen überhaupt die falschen. Lebensentscheidungen, dass sie zum Beispiel Teilzeit arbeiten, während die Männer Vollzeit arbeiten, dass sie halt Berufe wählen, in denen man nichts verdient. Ich habe mich dann gefragt, warum feiern wir eigentlich den Equal Pay Day jetzt im März und nicht schon irgendwann im Oktober, also zu dem Zeitpunkt, wo die Männer schon aufhören können zu arbeiten, während die Frauen noch richtigerweise bis zum Dezember arbeiten. Warum machen wir denn eigentlich nicht das, was die Frauen machen, zur Norm, Und überlegen, wie die Männer sich dazu verhalten. Gerade in Bezug auf das Equal Pay kann man das ja ganz gut sehen, weil ähm, das hauptsächliche Pay Gap, also die Ungerechtigkeit in den Einkommensunterschieden, spielt sich ja gar nicht zwischen Frauen und Männern ab, sondern zwischen Armen und Reichen. Und wenn man die Einkommen der Reichen mit den Einkommen der Armen vergleicht, dann ist der Unterschied weitaus mehr als 23% oder 22%. Dann ist der irgendwie 500% oder irgend sowas ich weiß es nicht, also jedenfalls sehr viel größer. Und ähm, wenn man wohl mit Richtigkeit sagen kann, dass es falsch ist, dass eine Verkäuferin weniger verdient als ein Verkäufer, also bei den unteren Lohngruppen ist tatsächlich problematisch, ist, dass Frauen weniger verdienen als Männer, könnte man bei den oberen Lohngruppen mit einem gewissen Recht fragen, ob nicht die Männer zu viel verdienen und ob es nicht besser wäre, wenn so ein Manager oder so ein Aufsichtsratsmitglied nur so verdient, viel verdient wie die durchschnittliche Frau im Aufsichtsrat, meiner Meinung nach wäre das übrigens auch eine relativ einfache Maßnahme, um mehr Frauen in Aufsichtsräte zu bekommen, man muss denen einfach weniger bezahlen. Dann drängeln sich die Männer auch nicht mehr so dringend danach, dahin zu kommen. Ja? Das heißt, worauf der, dieser Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern hinweist, ist nicht, eine Ungerechtigkeit den Frauen gegenüber, sondern ist eine Ungerechtigkeit im gesamten gesellschaftlichen Gefüge und diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist nur das Symptom dafür. Und wir, äh, wenn wir sozusagen das Symptom nur bekämpfen, das ist das wie bei jeder Krankheit, das nützt, nützt nichts, wenn die Krankheit eigentlich bestehen bleibt. Man muss die Krankheit heilen und nicht nur an den Symptomen herumdoktern. Ähm. Das heißt, es wird ja oft zum Beispiel, äh, außerdem ähm, ist die Frage, ob die Entscheidungen, die Frauen treffen, die dann teilweise dazu führen, dass sie weniger verdienen als Männer, nicht die gesellschaftlich richtigeren Entscheidungen wären. Zum Beispiel die Entscheidung für Teilzeit. Wir haben äh, Arbeitsverhältnisse momentan, wo die Arbeitszeiten und die Arbeitsbelastung sich ungeheuer ausweitet, sodass man fast den Eindruck hat, die Hälfte der Bevölkerung steht kurz vor dem Burnout. Von daher ist es doch eine sehr sinnvolle und logische Entscheidung zu sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit, meine Wochenarbeitszeit, zumindest wenn ich eh genug verdiene, um auch mit 30% Gehalt noch auszukommen. Eine Verkäuferin kann das natürlich nicht sagen, aber eine Schuldirektorin kann das ja sagen. Und dann verdient sie natürlich weniger als die Männer, aber vielleicht ist ihr Leben viel besser, weil viel weniger gestresst und genug verdient sie ja trotzdem. Also, da ist eben die, äh, das wollte ich nur erzählen, um darauf hinzuweisen, dass wir irgendwie so selbstverständlich drin haben, wenn wir Unterschiede zwischen Frauen und Männern beobachten, automatisch davon ausgehen, dass das, was die Männer machen, schon irgendwie richtig ist und das, was die Frauen machen, ist irgendwie erklärungsbedürftig und die Frauen müssen sich verändern. Also entweder, indem man sie besser trainiert oder indem man ihnen hilft, auf irgendeine Art und Weise, aber man stellt sich erstmal nicht genauso selbstverständlich die Frage, ob vielleicht die Männer diejenigen sind, die sich ändern müssten weil man das Gesamte nicht im Blick hat. Zum Beispiel habe ich, das war mir dann sehr eindrückend, eine Freundin von mir hat die Arbeitsstelle gewechselt, weil sie ein, und sie hat sehr, sehr gut verdient, also war in einer hohen Führungsposition und hat ein Angebot bekommen für eine Professur, wo man jetzt als Professorin ja auch nicht schlecht verdient, aber auf dieser Professur verdiente sie deutlich weniger als in dem Job, den sie vorher hatte. Aber das war eine Arbeit, die sie viel lieber gemacht hat. Also das war eine, was, was ihr Begehren war, um auf das zurückzukommen. Das wollte sie gerne machen, Professorin sein. Und sie sagt, es wäre sehr interessant gewesen. Sie hat dann also gewechselt, weil sie sagte, die, der Spaß an der Arbeit ist mir wichtiger, als wie viel ich da verdiene. Zumindest in den Regionen, wo ich mich bewege, verdiene ich ja ohnehin genug zum Leben. Und sie sagte, alle Männer, mit denen sie gesprochen haben, hätten gesagt, das kannst du doch nicht machen, du kannst dich doch nicht verschlechtern. Und diese Vorstellung, dass es eine Verschlechterung ist, was sie gemacht hat, die ist ja völlig absurd. Also, besten Wertmaßstäbe sind denn da nicht richtig justiert. Aber natürlich hat sie mit dieser Art Entscheidung dazu beigetragen, dass das Gender Pay Gap noch mehr auseinandergeht. Es gibt auch einen schönen, es ist nicht so, dass das jetzt eine neue Erkenntnis der Frauen war, von Simone Weil, einer französischen Anarchistin und Mystikerin, die ich sehr, sehr mag. Gibt es? Die hat mal gesagt, nichts auf der Welt kann den Verlust der Freude an der Arbeit wettmachen. Also nichts sagt sie, ist so wichtig, wie dass man Freude an der Arbeit hat. Und das ist eine, eine Maxime, die eigentlich unsere gesamte Gesellschaft sich mal wieder auf die Fahnen schreiben müsste. Und ich glaube, die beruflichen Entscheidungen von Frauen kalkulieren das sehr viel mehr ein, als viele berufliche Entscheidungen von Männern. Und wenn wir weniger in Bezug auf die Zukunft der Arbeit, weniger immer über das Geld reden würden und mehr über die Freude an der Arbeit, dann dann wäre das sehr wichtig, weil ich beobachte viele Menschen, die die Freude an der Arbeit verlieren, aufgrund der Arbeitsbedingungen, wie sie sind und sie werden eigentlich immer schlimmer und nicht besser. Natürlich aber ist es so, dass sich die Frauen, die solche Entscheidungen treffen, die sie innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Regeln sozusagen in einen Nachteil bringen, den Männern gegenüber, dass sie sich dieser Verantwortung natürlich auch stellen müssen. Da muss man sich schon drüber bewusst sein. Wenn ich mich entscheide, auf halbtags zu gehen, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich dann weniger Geld habe, was das für Folgen hat. Und dass ich damit natürlich auch die gesellschaftlichen Strukturen beeinflusse. Das heißt, ich plädiere nicht dafür, dass man das so zu einer individuellen Entscheidung macht, sondern das ist ja eine Frage, die die Gesellschaft insgesamt äh, betrifft. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir über diese Entscheidungs- und äh, Gründe, warum Frauen welche Entscheidungen treffen, dass wir die als politisches Thema verhandeln müssten. Dass, das, dass wir das nicht so auf der Ebene der Statistik belassen dürfen, nach dem Motto, die einen Frauen machen halt das und die anderen machen halt das und die Männer machen halt das, sondern dass das eine, eine Frage ist, wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft in Zukunft haben, und die Wahl darf eben nicht länger bleiben für die Frauen, soll ich den Kuchen essen, so wie er ist, oder soll ich verhungern, ja? sondern die Frage muss immer sein, wie müsste der Kuchen, der mir schmeckt, dann eigentlich aussehen, auch in Bezug auf Parteien. Wie müsste denn eine Partei aussehen, damit Frauen sich da freiwillig engagieren und nicht mit Quoten sozusagen dazu gezwungen werden müssen. Oder wie müsste dann ein Aufsichtsrat aussehen? Wie müsste dann eine Universität aussehen, damit Frauen da arbeiten möchten? Auch in Führungspositionen. Also das sind eigentlich so die Fragen, die man stellen muss in Bezug auf das weibliche Begehren. In meinem Buch habe ich versucht, diese, diese Fragestellung, also wie bringen wir das Begehren der Frauen als einen politischen Faktor in die Welt, wie bringen wir sozusagen das, was Frauen individuell tun, Wie bringen wir das in die politische Diskussion, sodass es nicht mehr nur individuell aussieht, sondern ähm, politisch verhandelt wird, am Beispiel von verschiedenen einzelnen Themen aufzuzeichnen. Zum Beispiel eben über Arbeit. Was heißt das für unser Arbeitsverständnis? Aber auch zum Beispiel auf Frage nach, was ist Erfolg? Oder was ist eigentlich ähm, Stärke? Wo drin zeigt sich die Stärke einer Person? Was ist Konkurrenz? Wie stehen wir eigentlich zur Konkurrenz als gesellschaftlichen Motor? Ich glaube, dass bei all solchen Themen und Fragen es sich große Unterschiede zeigen in dem, was Frauen tun und wählen und in dem, was Männer tun und wählen, mehrheitlich. Ich glaube nicht, dass das irgendwie in den Genen liegt oder äh, äh, Naturursachen hat, sondern ich glaube, dass das meiste davon historisch-kulturelle Ursachen hat, einfach aufgrund dieser Geschichte von Patriarchat und getrennten Sphären für Frauen und Männer, dass die ähm, Ausläufer davon bis heute existieren und auch prägen, wie Männer und Frauen sich verhalten und welche Entscheidungen sie jeweils treffen und nicht treffen. Und dass dass es fruchtbar wäre, diese Konflikte nicht unter den Teppich zu kehren, sondern herauszuholen. Und diejenigen, die es herausholen müssen, sind natürlich die Frauen selber, die genau ihre Kritik an den bestehenden Verhältnissen auch laut aussprechen. Und ähm, es gibt da einen schönen Satz von Mary Daly, das war eine ähm, Theologin, die das wundervolle Buch geschrieben hat, jenseits von Gott, Vater, Sohn und Co., die dann sich auch vom Christentum entfernt hat, weil sie dann dachte jenseits von Gott, Vater, Sohn und Co. kann ich dann nicht mehr in der Kirche bleiben. Aber sie ist eine großartige feministische Denkerin. Und sie hat mal gesagt, der Wunsch, es möge anders sein, lässt uns sehen, dass es bereits anders ist. Und das ist was, was sich in dieser experimentellen Praxis dem eigenen Begehren zu folgen tatsächlich zeigt. Der Wunsch, es möge anders sein, zeigt uns, dass es in Wirklichkeit jetzt auch schon anders ist. Der Wunsch, es möge nicht nur das Geld ausschlaggebend sein für die Art und Weise, wie wir das Arbeitsleben gestalten, lässt uns sehen, dass es auch jetzt schon Menschen gibt, für die das nicht so ist. Und dass es auch jetzt schon Orte und äh, Möglichkeiten gibt, wo man es anders machen kann. Das heißt, diese Art, ähm, die, es ist ein Wechselspiel zwischen unserem Begehren und der Realität. Wir reagieren aufeinander, wir reagieren auf die Realität, also auf irgendetwas, wo wir unzufrieden sind, wo wir einen Mangel verspüren, wo wir was verändern möchten. Und in dem Moment, wo dieser Wunsch uns bewusst wird und wir anfangen darüber zu sprechen, hat sich die Realität schon verändert. Weil wir zum Beispiel schon aufgehört haben, so zu funktionieren. Ja, in dem Moment, wo mir klar wird, das Geld ist ja gar nicht das Wichtigste für meine Arbeit, in dem Moment ist das Geld für mich auch schon nicht mehr das Wichtigste an meiner Arbeit. Und ich fange mich an, anders zu verhalten. Zum Beispiel bei Verhandlungen darüber, wie mein Arbeitsplatz gestaltet wird. Dann kann man, wenn ich sage, ich will aber unter anderen Bedingungen arbeiten oder ich will weniger arbeiten, dann kann man mich zum Beispiel nicht mehr damit rumkriegen, dass man mir mehr Geld anbietet. Also so hat das Bewusstwerden meines Begehrens schon bewirkt, dass die Realität anders ist, weil ich einfach anders bin. Ähm Chiara Zamboni hat das mal auch schön ausgedruckt, die hat gesagt, wenn ich mein Verhältnis zur Welt verändere, verändert sich die Welt. Also es ist nicht so, wir haben ein Ziel und dann müssen wir irgendwas machen, um dahin zu kommen, sondern es ist ein ständiger, wechselseitiger Prozess zwischen mir und wie ich in der Welt bin und wie die Welt auf mich reagiert. Wir beeinflussen uns permanent gegenseitig. Allerdings ist diese Art, frei in der Welt zu sein als eine Frau, nicht was, was ich alleine mit der Welt ausmachen kann, sondern, und das ist auch was, was die Italienerinnen sehr ähm, im Detail ausgearbeitet haben, braucht eine Frau, die mit ihrem Wollen und ihrem, ihren Wünschen in die Welt geht, braucht sie ein Gegenüber. Sie braucht einen Maßstab, an dem sie sich orientieren kann. Sie braucht die Beziehung zu anderen Frauen. Denn ich muss mich ja von den in der Welt gültigen Maßstäben frei machen. Also wenn ich zum Beispiel sage, für mich soll das Geld im Beruf nicht mehr die einzige wichtige Rolle spielen, dann kann ich das relativ schwer umsetzen, wenn das für alle anderen, aber klar ist, dass das die richtige, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ja, dann versteht mich ja niemand mehr. Dann, äh, la- Und so war es bei meiner Freundin auch, die konnte, äh, die dann diesen, diese Entscheidung getroffen hat, den äh, Beruf zu wechseln. Sie hat diese Stärke, das machen zu können, obwohl doch alle ihr sagten, du kannst dich doch nicht verschlechtern, ja hat sie gefunden, weil sie Freundinnen hatte, mit denen sie reden konnte. Und die sagten, natürlich, was du machst, ist genau richtig. Das würde ich auch machen. ja. Also sie hat einen Maßstab gefunden, der außerhalb des Üblichen war, in ihren Beziehungen zu anderen Frauen. Und das ist... das ist äh, der Mechanismus, mit dem es funktioniert. Das ist kein Mechanismus. Aber ich brauche Austausch mit anderen Gleichgesinnten, um mich von den geltenden Maßstäben zu befreien und nicht immer wieder reingezogen zu werden in deren Logik. Das ist, äh, die, ich habe das mal ähm, an, an einem Bild, immer mache ich das gerne schon anschaulich, von einem Kind. Kinder haben ja auch ein großes Begehren und sie sind sehr darauf angewiesen, andere zu finden. Also ein, ein Kind, das Milch will und das Hunger hat und Milch will, schreit ja nicht den Kühlschrank an, sondern es richtet sich mit dem Schreien an die Mutter, also an eine Person, die die Milch aus dem Kühlschrank holen kann. Wir können nicht einfach direkt an die Welt gehen und sagen, bitte Welt, werde jetzt so, wie wir dich gerne hätten, denn das macht die normalerweise nicht. Ja? Der Kühlschrank bleibt zu. Da können wir schreien und mit den Füßen wackeln, solange wir wollen. Wir müssen... Äh, Mediatoren finden, Vermittlerinnen zwischen unserem Begehren und der Welt. Das heißt, wenn ich etwas will, muss ich überlegen, wer könnte mir dabei helfen? Wo finde ich andere, die mich bestärken, die mich beratschlagen können? Wo, finde ich ta- wo f- gibt es welche, die mir vielleicht tatsächlich Unterstützung geben können? Ja? Wenn ich, je nachdem, was mein Wunsch ist. Aber ich kann mich mit meinen Wünschen nicht direkt an die Welt, so wie sie ist, richten und schon gar nicht an die äh, männlichen Institutionen. Sondern ich muss überlegen, wenn ich deren ähm, Autorität nicht anerkenne, wenn ich sage, ihr seid nicht so, wie ich das will, dann kann ich ja von denen nicht erwarten, dass sie sich für mich einfach so verändern. Warum sollten die das machen? Ja? Sondern ich muss ja einen unabhängigen Weg finden, um innerhalb, um sie dazu zu bringen, sich zu verändern. Und deswegen bin ich auch sehr skeptisch gegenüber feministischen Initiativen, die zum Beispiel mit Forderungen an die bestehenden Institutionen gehen. Also zum Beispiel die Forderung aufstellen, ähm, ja, die, wie jetzt, die, die Politik soll Quoten einführen oder die Forderung aufstellen, äh, Frauen sollen mehr Geld bekommen. Also diese Forderung äh, anerkennt ja die Autorität der bestehenden Systeme und sagt, also bitte du, also immer wenn ich jemanden bitte, mir zu helfen, setzt das ja voraus, dass ich glaube, derjenige könnte mir helfen. Aber wenn ich sozusagen diese Funktionsweise gar nicht mehr anerkenne, dann mache ich mich wieder abhängig von der falschen Person, sondern die Frage ist doch, was kann ich tun, um die anderen dazu zu zwingen, sich zu verändern? Ich weiß nicht, ob das verständlich geworden ist. Also eine Politik der Forderungen ist immer sehr heikel, weil ich mit, mit der Forderung selbst die Autorität und die Macht und den Einfluss des Gegenübers bestärke, anstatt zu untergraben. Und daraus entsteht dann halt auch nichts Neues sondern ähm, ich muss mich dann den den Spielregeln sozusagen anerkennen. Und das war auch der eigentliche Punkt an der Praxis des Separatismus, den die Frauenbewegung in den 70er-Jahren hatte. Also die Praxis zu sagen, wir treffen uns unter Frauen und diskutieren unsere Themen nicht gleich sofort mit Männern, weil dadurch ja immer sofort wieder die männliche Erwartungshaltung. Man muss sich ja dann immer wieder gleich verteidigen oder rechtfertigen. Und diese dieses Treffen nur unter Frauen war eine Möglichkeit, erstmal herauszufinden, was wollen wir denn eigentlich, ohne immer gleich schon in diese Auseinandersetzung zu gehen. Ich würde das sozusagen noch mehr runterbrechen und sagen: Auch nicht jede Frau ist geeignet, mir bei meinem Begehren zu helfen, sondern ich muss solche Leute finden, die tatsächlich wissen, was ich meine, die tatsächlich mit mir zusammen am selben Ziel arbeiten können, wo wir uns wirklich gegenseitig bestärken können. Chiara Zamboni hat mal gesagt, eine Frau allein könnte glauben, dass sie verrückt ist, aber zwei können sich gegenseitig versichern, dass sie nicht verrückt sind. Und eigentlich reichen auch schon zwei. Es muss nicht die Frauen sein, es müssen auch nicht tausend Frauen sein. Eine andere Frau, die mir hilft, mein Begehren zu finden und dem zu folgen, reicht. Also diese zu zweit, wenn es fünf sind oder zehn, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber es ist sozusagen nicht notwendig, dass wir erst die Macht übernehmen, bevor wir dann die Gesellschaft verändern können, sondern wir können schon in der Beziehung unter wenigen Frauen, wenn die am selben Strang ziehen, wenn die wirklich sich anvertrauen, also sich sich gegenseitig was zutrauen, dann können wir schon in unserem Bereich die Welt verändern. Und das ist ähm, dieses Zirkulieren. Dadurch entsteht eben ein neuer Maßstab, eine andere Ordnung, an der wir uns dann orientieren können. Ich ähm, z- z- mache das zum Beispiel auch immer, an meine Doktorarbeit, da haben Sie ja vorhin drüber gesprochen, da war es auch so, dass ich, ähm, als ich angefangen hatte, die zu schreiben, nicht einverstanden war mit der Art und Weise, wie in der Universität damals über weibliche Ideengeschichte gearbeitet wurde, ähm, Und ich wusste aber nicht, was ich anders machen kann. Also, ich ich habe gemerkt, ich bin unzufrieden und ich traue meinen Professoren, Professorinnen auch nicht wirklich zu, mir zu helfen, denn das, was sie mir reden, hat mir nicht geholfen, hat mich nicht zufrieden gemacht, hat meine Unzufriedenheit nicht aufheben können, bis ich dann eine Frau getroffen habe, die ähm, einen anderen Zugang hatte zu zur weiblichen Ideengeschichte. Und sie hat äh, mir dann Ratschläge gegeben und sie habe ich dann auch als Kontrollmechanismus genommen. Also so habe ich ähm, dann zum Beispiel nicht meine offiziellen Doktoran- Doktorväter und Mütter gefragt, ist das jetzt gut, was ich geschrieben habe, sondern ich habe diese Frau gefragt, weil sie für mich ein Beispiel war, weil ich ihre Arbeit toll fand und weil ich ihr tatsächlich zugetraut habe, meine Arbeit zu beurteilen. Und auf diese Weise habe ich eine Arbeit geschrieben, die mir gut gefallen hat, also die meinen Ansprüchen an das, was ich wollte, genügt hat. Und sie hat dann auch die Universitätsstempel bekommen. Aber diese Universitätsstempel mit der Urkunde, dass ich jetzt promoviert bin, waren mir nicht das Wichtigste, weil weil ich deren Autorität nicht anerkenne. Weil ich gemerkt habe, das, was ich Was mich an der Geschichte der Frauen interessiert, das interessiert die gar nicht und deswegen können die mir dabei auch nicht helfen. Also Und so kann die Orientierung an an einem eigenen Maßstab, an einem Maßstab von einer Frau, der ich Autorität zuspreche, weil ich das klasse finde, was sie macht und weil das in mir was anspricht, kann mich unabhängig machen von der institutionellen Macht. Natürlich hätte ich auch Pech haben können und am Ende hätte die Universität gesagt, das gibt aber keinen Stempel, ja. Aber ich glaube, das wäre für mich auch nicht schlimm gewesen. Das wäre unangenehm gewesen, weil dann dürfte ich jetzt mich nicht Frau Doktor nennen, aber unzufrieden im Sinne von, dass ich jetzt gezweifelt hätte, ob meine Arbeit gut ist, hätte es mich, glaube ich, nicht gemacht, weil mein Maßstab woanders lag. Und deswegen kann ich natürlich, wenn ich meine eigenen Maßstäbe in Bezug auf meine Wünsche woanders finde, kann ich ja innerhalb der Institution viel freier handeln und kann dann auch viel mehr verändern, weil ich ja nicht darauf angewiesen bin, von denen gelobt zu werden. Verstehen Sie, wie ich das meine? Wenn ich Anerkennung innerhalb einer bestehenden System suche, dann muss ich mich anpassen, weil wenn ich nicht anerkannt werde, indem ich den Stempel nicht kriege, dann zweifle ich ja an mir selber. Und so gibt es dann ein dauerndes Rad und wir kommen nicht zu einer Veränderung. Wenn ich aber meinen Maßstab schon woanders habe, dann kann ich auch innerhalb dieser bestehenden Ordnung mein Ding machen und vielleicht habe ich Erfolg, vielleicht auch nicht. Aber ich kann mit beidem leben. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Erfolg habe, ist sogar größer, weil ich ja viel beherzter und selbstsicherer und an die Sache herangehe. Eine Frage. Ja? Kann dieser Verbündete immer nur Frau sein oder auch ein Mann? Es ist nämlich, wenn man die Institutionen verändern will, ist ja, könnte man vorstellen, dass auch ja. Männer geben, die auch äh, ähnlich denken und ähnlich ja, äh, diese Institutionen verändern wollen. Und dann ver- bin, kann man sich verbinden dann bei diesen äh, Arbeiten oder, ja. oder äh, Begehren sozusagen. Das kann auch ein Mann sein. Das kann auch ein Mann sein. Es war nur wichtig, am Anfang, glaube ich, um dieses Prinzip herauszufinden, dass Veränderung auf diese Weise möglich ist, war es wichtig, dass dass Frauen herausgefunden haben. Jetzt, wo wir wissen, dass es so funktioniert, kann es auch ein Mann sein. Aber nicht, ich muss dann sehen, dass ich sozusagen diesen Mann als Autorität anerkenne, weil er wirklich etwas hat, um mir und um meinem Begehren anzu- äh, zu helfen, und nicht, weil er irgendwie ein wichtiger Typ ist, der viel Macht und Einfluss hat. Das wäre sozusagen der Weg der Anpassung. Ich suche mir ähm, Verbündete, die ähm, reich sind oder die, die sozusagen aufgrund ihrer Verwobenheit in der Institution Macht haben, sondern es können aber auch, wenn es ein Mann ist, der wirklich mich und mein Begehren anspricht, der mir tatsächlich hilft, das zu tun, was ich tun will und nicht verlangt, dass ich mich erst bei den Spiegelregeln unterordne, die da eben so gelten, dann kann es auch ein Mann sein. Aber wichtig ist, dass diese, ähm, dass es nicht dasselbe ist, wie das, was dann unter männlichen Seilschaften zum Beispiel läuft, dass der eine Hand wäscht die andere und diese Strukturen, die innerhalb der Institutionen ja üblich sind. Ja, du gibst mir das, dass man da Kuhhandel macht und sowas. Ich glaube, das ist, das ist ein anderer Weg, denn dieser Weg bringt uns sehr oft vom eigenen Begehren ab. Denn dann muss ich sozusagen, um da diesen Kuhhandel zu machen, erstmal weg von meinem Begehren kommen. Und das ist die Gefahr, wenn man sich mächtigen Männern anvertraut. Ist aber heute auch die Gefahr, weil es gibt ja inzwischen auch mächtige Frauen. Also da kann man auch durch äh, den Bezug auf die Macht von Frauen ähm, auch vom eigenen Begehren wegkommen. Also wichtig ist nicht, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sondern dass wirklich ich auf dem dem treu bleibe, was ich tatsächlich erreichen möchte, was ich mir als, als Wunsch herausgesucht habe. Und es ist eine weibliche Erkenntnis, weil diese Art Prozess in dieser alten geteilten Ordnung sozusagen nicht vorgesehen war innerhalb der Institutionen. Deswegen glaube ich, dass es notwendig war, dass Frauen das für sich erarbeitet haben. Aber wenn wir diesen Weg praktizieren, bin ich, und ich glaube, im Moment sind wir an dem Punkt, wo es auch wirklich Zeit wird, die eigenen ähm, Praxisen und das, was wir gelernt haben in der Frauenbewegung, auch Männern anzubieten. Also auch zu sagen, das ist ja nicht nur für Frauen gut, das ist ja für alle gut, diese Art Weg. Also es ist, glaube ich, jetzt die Zeit, tatsächlich auch diesen Separatismus nicht mehr so streng zu handhaben, sondern ich finde das gut, dass Männer hier sind. Also ich finde, es ist wichtig, diese Ideen jetzt auch wirklich zu gesamtgesellschaftlichen Alternativen zu machen und zu sagen, nein, nicht nur wir Frauen gehen nicht den Weg der Seilschaften oder den Weg der klassischen Vorgaben, sondern wir laden auch die Männer ein, diesen Weg zu verlassen. Und es gibt da ja viele Anhaltspunkte, weil tatsächlich auch viele Männer inzwischen unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie das eben schon immer war. Also es gibt ja viele die das auch nicht mehr mögen. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Männer, die gerne Teilzeit arbeiten möchten. Für die ist es nur noch schwerer, weil sozusagen die männliche Identität sehr viel mehr mit der Erwerbsarbeit verknüpft ist als die weibliche Identität. Aber klar, also wichtig ist für die, dass dass das Begehren immer was Individuelles ist. Was die Frauenbewegung in der Vergangenheit manchmal aus meiner Sicht falsch gemacht hat, dass sie die Frauen so als gemeinsame als die, die Frauen ja, als, als handelndes Subjekt gesehen hat, so als hätten alle Frauen dieselben Interessen. Das war natürlich auch berechtigt zu einer Zeit, als Frauen zum Beispiel kein Wahlrecht hatten. Ja? Da waren die Frauen eine Gruppe, die das gemeinsame Interesse hatte, Zugang zum Wahlrecht zu bekommen. Das war ein objektives gemeinsames Interesse, auch wenn ganz viele Frauen der Meinung waren übrigens, dass Frauen gar kein Wahlrecht brauchen. Die ersten äh, Ver- äh, Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht waren eine Minderheit unter Frauen. Und die Mehrheit der Frauen war der Meinung, das brauchen Frauen nicht. Aber trotzdem war das ein gemeinsames Interesse, weil die Frauen als Gruppe ausgeschlossen waren von dem Wahlrecht. Ähm, In dem Moment, wo wir die Gleichstellung sozusagen formal erreicht haben, gibt es kein gemeinsames Interesse mehr. Das Begehren ist individuell. Und was ich begehre, ist was anderes, als sie begehren oder sie begehren. Es gibt nicht, es wollen nicht alle Frauen dasselbe. Das ist ja auch eigentlich ganz klar, weil warum sollte das auch so sein? Man hat unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Wünsche, und unterschiedliche Vorstellungen und deswegen können wir auch, ähm, diese, müssen wir diese Alternative aufheben. Also Die Alternative in unserer Kultur ist immer entweder eine politische Gruppe steht für den Individualismus, also wie zum Beispiel der neoliberale Konsens jetzt, jeder muss für sich selbst äh, sorgen und eigenverantwortlich müssen wir als Einzelne eben unseren Weg gehen oder aber man sieht es als äh, Solidargemeinschaft. Ja, die, ähm, die Arbeiter, die Menschen, weiß ich nicht. ja äh, Und klagt Solidarität ein. Und Das ist, glaube ich, eine falsche Alternative. Sondern die Alternative, die mir äh, besser entspricht, ist die der Beziehung. Also die Frage, mit wem gehen wir Beziehungen ein und mit wem haben wir keine Beziehung. Mit wem verbünden wir uns und mit wem nicht. Und diese Praxis der Beziehungen gilt eben auch für die Frauen untereinander. Ich habe nicht Ich habe keinen Grund, mit irgendeiner Frau was zu tun zu haben, nur weil sie eine Frau ist. Es gibt ganz viele Frauen, die haben einfach völlig andere Vorstellungen von der Welt. Die wollen völlig andere Sachen als ich. Also Frau sein allein ist kein Kriterium, damit jemand für mich interessant ist, sondern wo finde ich die, mit denen mich etwas verbindet, ein gemeinsames Begehren, ein gemeinsamer Wunsch und mit denen tue ich mich zusammen. Also eine Politik der Beziehungen, die nicht die Frauen als Gruppe sieht, sondern als Einzelne, als Individuen. Und äh, dabei gerade die Unterschiedlichkeit der Frauen, das wird ja oft als Problem gesehen, dass die Frauen eben nicht solidarisch miteinander werden und die einen wollen das und die anderen wollen das. Diese Unterschiedlichkeit der Frauen ist ja eine Ressource, die wir haben. Die ist ja gar kein Hindernis. Denn so wie ich das vorhin gesagt habe, oft merke ich, dass ich was will, wenn ich eine Frau sehe, die anders ist als ich. Also nur eine Frau, die anders ist als ich, kann mir ja helfen bei der Verwirklichung meines Begehrens. Wenn wir alle Babys wären, würden wir alle den Kühlschrank anschreien und niemand wäre da, der uns die Milch holen würde. ja? Diese Art der Beziehung setzt voraus, dass wir unterschiedlich sind, weil durch unsere Unterschiedlichkeit können wir uns ja gegenseitig inspirieren und gegenseitig was vorleben. Also die Frau, die anders ist als ich, fordert mich heraus, weil sie mir Möglichkeiten zeigt, die ich selber nicht hatte, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen bin. Und das ist auch was, worin sich die Autorität einer anderen Frau zeigt. Es wird immer dann spannend, wenn ich das, was eine andere Frau sagt, für wichtig halte und ähm, dem Aufmerksamkeit gebe und davon angeregt bin, obwohl ich dem nicht anderer Meinung bin. Also die fruchtbarsten Auseinandersetzungen und die interessantesten, Begegnungen sind die, wenn eine Frau was sagt, was in mir irgendwas anregt und ich bin aber völlig anderer Meinung. Weil das regt mich zum Nachdenken an. Wenn ich was höre, was ich sowieso total Banane finde, ja, weil, es, weil, ich das, weil es mir gar nichts sagt, da lerne ich nichts dazu. Und wenn die andere Frau nur das sagt, was ich sowieso schon wusste, dann kann ich zwar sagen, ja, ja, haben wir alle recht, aber ich habe auch nichts dabei gelernt. Mich selbst verändern und weiterbringen tut eine Begegnung mit einer anderen Frau nur, wenn sie andere Ansichten hat als ich, die ich aber trotzdem, die sich irgendwo bei mir im Kopf festtragen, über die ich dann dennoch nachdenke. Und das ist die sexuelle Differenz, so wie ich sie verstehe. Also die Unterschiede zwischen Frauen sind der entscheidende Fokus und nicht die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern interessieren mich überhaupt gar nicht Im im Zusammenhang mit, ähm, das, also da wird ja immer so viel drüber geredet, ja, können die einen einparken und kochen oder was auch immer, da diese ganzen schrecklichen Bücher, ist mir vollkommen egal. Ähm, es gibt Unterschiede und woher die kommen, brauchen uns nicht interessieren. Der, der Unterschied zwischen Frauen und Männern wird ja nur dann interessant, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt. Also wenn ich ähm, zum Beispiel äh, sage, ich möchte gerne anders arbeiten und mein Chef sagt mir, aber was wollen Sie anders arbeiten? Ich gebe Ihnen 100 Euro mehr im Monat. Dann haben wir einen Konflikt, ja. Und vielleicht versteht er nicht, warum mir diese 100 Euro nichts sagen, weil er nur mit Männern redet, die den Geld zum einen. Dann haben wir einen Konflikt, den können wir bearbeiten. Aber das ist banal, ja. Der interessante Unterschied für mich als Frau, die frei sein will, sind die Unterschiede zu anderen Frauen und die. Diskussionen, die daraus entstehen, weil die uns eine neue Perspektive eröffnen. Und ähm, das ist eben die weibliche Subjektivität. Also mich interessiert nicht, was Frauen als Gruppe machen, weil sie so und so geprägt sind, sondern mich interessieren die Ideen, die Frauen haben, die individuellen ähm, Vorstellungen, Wünsche, Projekte, die sie haben. Einzelne andere Frauen, das ist sozusagen wie eine Art... Liebesbeziehung, die muss aber nichts mit Sex zu tun haben. Also ich bin fasziniert von einer anderen Frau, weil sie irgendwas hat, wovon ich was lernen könnte vielleicht. Oder dass ich mich vielleicht total ärgere, aber wo ich denke, vielleicht ist ja doch was dran. Das ist der Punkt. Und das äh, bedeutet aber auch, dass ähm, weibliche Freiheit nicht möglich ist, wenn wir immer den Anspruch haben, dass eine Frau für alle Frauen sprechen muss. Also ich habe gerade in meinem Blog in den letzten Tagen äh, was darüber geschrieben. Es gibt ja viel Kritik an Christina Schröder. Ähm, und es wird ihr immer vorgeworfen, dass sie ja nichts für die Frauen macht. Ja, Und diese, f- dieser, diese Forderung an Frauen, sie müssten doch was für die Frauen machen, die finde ich immer so beängstigend. Ja, Weil ich finde nicht, dass die Aufgabe von Frauen was ist, was für die Frauen zu machen. Was sollen es denn sein, auch die Frauen ja, die Frauen sind keine homogene Gruppe. Ich will Frauen haben, die in der Öffentlichkeit ihr Ding machen. Und da kann ich mich dann drüber ärgern oder darüber freuen. Und wenn ich mich darüber ärgere, kann ich mich mit ihnen streiten. Aber äh, diese Vorstellung, dass eine Frau, die öffentlich spricht, im Namen der Frauen spricht, die müssen wir, glaube ich, ablegen. Wir erwarten ja auch nicht von einem Mann, der in der Öffentlichkeit spricht, dass er für die Männer spricht. Politik bedeutet, dass Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit ihre Pluralität ausleben und nicht repräsentativ sind. Aber das ist auch so was. wir haben natürlich auch unsere ererbten politischen Institutionen funktionieren über das Prinzip der Repräsentation. Ja? Die Bundeskanzlerin spricht für uns alle, was natürlich ein Quatsch ist. Ja? Aber so funktioniert ja dieses System, was wir ererbt haben. Und ich glaube, dass viele Frauen damit aber unzufrieden sind, weil wenn man wirklich frei seinem eigenen Begehren folgt, dann kann man nicht für andere sprechen. Ich kann nicht sagen, was sie wollen. Ich kann nur sagen, was ich will. Ja, und da können wir drüber ins Gespräch kommen, aber diese Erwartung, immer im Namen der anderen sprechen zu müssen, das ist eine Überlastung, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Frauen nicht so gerne in hohe äh, Führungspositionen wollen oder nicht so dringend, weil sie ähm, diese Politik der Repräsentation nicht mögen, weil Frauen nicht so gerne also man wird ja auch unfrei, wenn in dem Moment ich kann zum Beispiel hier sagen, was ich will, ups ja? das interessiert niemanden, außer es interessiert sie vielleicht. Wenn ich jetzt die Bundeskanzlerin wäre, könnte ich ja überhaupt nicht mehr sagen, was ich sagen will. Dann würden nämlich hier zwei Millionen Journalisten sitzen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, was ich sage, sondern nur dafür, was sie vielleicht am nächsten Tag zitieren können in ihrer Zeitung. Also in dem Moment, wo ich nicht für mich selber spreche, sondern für irgendeine Institution oder für irgendeine Gruppe, sind da ganz andere Interessen im Spiel und wir können gar nicht mehr auf das hören, was wir wirklich sagen. Ja? Was ich sage, interessiert sie nur, wenn es sie auch interessiert. Und nicht, weil ich es sage. Wenn es sie nicht interessiert, interessiert sie nicht. Aber auf diese Weise bin ich frei, wirklich alles sagen zu können, was ich will. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich geworden ist, aber ich empfinde es tatsächlich, ich habe jetzt auch Theologie studiert und ich bin auch, ähm, theologisiere gerne, aber die Vorstellung, ich würde das als Pfarrerin machen müssen, also im Namen einer Institution, die finde ich ganz beängstigend, weil ich kann doch über meinen Bezug zu Gott nichts sagen, was für andere gilt. Ich kann das doch nur für mich sagen und dann inspiriert das jemanden oder eben nicht. Aber diese Art, wie wir Öffentlichkeit organisiert haben, sodass alle immer im Namen von irgendwas sprechen müssen oder für die Frauen, für die Arbeit, für die was auch immer, dass, ähm, ich, meine These ist, meine Vermutung ist, dass das äh, den Frauen nicht so gut gefällt und dass sie sich deshalb möglichst fernhalten von Positionen, in denen das sozusagen zur Jobbeschreibung dazugehört. Ja, ich kann natürlich den ganzen Abend reden, aber vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen (lacht) äh, Zeit haben, um miteinander in die Diskussion zu kommen. Ähm, Diese Betonung auf das individuelle Begehren, dass ich aber nicht, also manchmal, das vielleicht, das noch, es wird manchmal mir vorgeworfen, ich wäre zu individualistisch. Also ich würde sozusagen eine individuelle Psychotherapie für Frauen fordern und würde gar nicht in politischen Größen denken. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, wenn Frauen tatsächlich als freie handelnde Subjekte sich in der Welt mehr orientieren, dass das eine bed- politische Bedeutung hat. Und dass äh, meine, mein Wunsch oder meine Hoffnung, und deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, ist, dass diese Art ähm, Beschreibung oder diese, dieser Versuch zu er- erklären, woher das Unbehagen von Frauen bestimmten Institutionen gegenüber möglicherweise kommt, dazu beitragen kann, dass dieses Unbehagen auch überwunden wird und auf eine politische Ebene gehoben wird. Ähm, zum Beispiel, äh, Übersetze ich gerade zusammen mit Dorothee Markert ein Buch der Italienerin, das heißt Macht und Politik sind nicht dasselbe, wo sie sich mit diesem Unterschied beschäftigen zwischen Machtstrukturen und wirklichem politischen Aushandeln im Sinne von, ähm, wie wollen wir die Gesellschaft organisieren und sie vermuten und ich glaube, dass das stimmt, dass viele Frauen Skeptisch sind gegenüber reinen Machtpositionen, dass Frauen zwar die Welt gestalten wollen und auch Einfluss haben wollen, aber nicht über Machthierarchien. Und das ein Punkt, warum äh, die Frauen aus unseren öffentlichen Führungspositionen fernbleiben, auch der ist, dass bei uns Politik und Macht ganz oft gleichgesetzt werden. Wird so, wenn man politisch aktiv sein will, muss man Macht erringen, ja. Und wenn man, wenn man Macht hat, ist das schon fast dasselbe wie Politik. Und ich glaube, wenn man das auseinandernimmt und zeigt, es ist nicht dasselbe, Macht zu haben und Politik zu haben. Und es ist möglich, politisch aktiv zu sein, auch außerhalb von Macht, der Machtlogik, aber innerhalb der Institutionen, dass das vielleicht Frauen dazu bringt, sich nicht rauszuziehen, sondern gerade reinzugehen, weil sie vielleicht Vorschläge da drin dafür finden, wie sie es machen können, wie sie also tatsächlich ihren eigenen wünschen und ihrer Unzufriedenheit treu bleiben können, weil sie verstehen, es ist nicht ihr individuelles Problem, sondern es ist ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft und es ist nicht ihre Schuld, dass sie sich in diesen Machtpositionen nicht wohlfühlen, sondern es liegt daran, dass beides eben unvereinbar ist und man kann es verändern, wenn man weiß, woher es kommt. Das ist jedenfalls meine Überzeugung und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen was von rübergebracht habe. Dankeschön.